0: 六七第三节结构的接累战，此时的拉康已经是风烛残年，学派内部不时的有人谈起他的大限之日，而人们更为关心的还是他死后学派的权力移交。他们当然清楚，米勒将成为法定的继承人，他们所能做的就是在一个二选一中做出抉择，或者赞成米勒，或者反对米勒。而米勒也知道自己在学派内部权力根基不稳。他必须尽快打进权力结构的内部。1979年2月，米勒创立了一个称作“弗洛伊德领域基金会”的组织，把学派内部相对独立的卡特尔成员，他们大多来自高师，至于自己的领导之下。7月，他又组织了一个研讨会，讨论拉康在70年代所热衷的数学型和各种拓扑学扭结的理论问题。许多第五代分析家被拉拢进来。9月。在许多学派成员反对的情况下，拉康一意孤行，强行让米勒入选内阁。12月，米勒和另一位分析家联合做题为“如今在巴黎弗洛伊德学派内部哪里可以找到拉康的教诲”的讲演，指责学派的分析家只会把分析神秘化，而无法做到理论化。米勒运用其毛主义的斗争策略，步步进逼，为自己成为拉康的接班人铺平道路。虽然危机四伏的建制大厦已经是摇摇欲坠，但不管怎样，直到1979年底，除拉康和米勒等极少数几个人以外，学派内部还没有人想到解散的问题，因为那个强有力的象征毕竟还活着。因为这个象征在创立学派之时就已经强调了一个为所有人接受的原则：我只身一人创立巴黎精神分析学派，就像鲁迪奈斯克说的。如果象征性地是他独自一人创立了学派，那也就只有他能解散学派。这就是这个学派不同于其他学派的象征性法律，尽管不是法定性的法律。而实际上，在拉康的家里，解散行动已经在酝酿之中。1980年1月5日，拉康在治学派成员的公开信中宣布解散巴黎弗洛伊德学派。信的开头是这样的。我想说，我不抱一丝希望，尤其不抱被人理解的希望。我知道我必须这么说，这样便可以让他所隐含的东西也增添一点无意识的意味。我胜过他人的地方就在于，人们只是思考而没有觉察到，自一开始他就会说话。我把这一优势唯一归功于我的经验，因为人们总是把他所误解的话和他认为他作为思想成熟出来的东西混为一谈。这种混淆与他毫无促进，因此人的思考是很虚弱的，在他发怒的时候尤其如此，那恰恰是陷入混淆的时刻。学派存在一个问题，这不是什么秘密，因此我把它宣布出来，这是不久前的事，问题就摆在那里，得有一个解决，那就是解解散。弗洛伊德学派解散的消息立即成为巴黎各大左翼报纸的头条。有人为此欢呼雀跃，例如那个借恶搞一夜成名的青年哲学家弗朗索瓦·乔治，他觉得自己就是拉康学派的掘墓人。当然，也有人痛心不已，例如那些坚定的教条主义者，他们在媒体和学派内部发起保卫战，反对解散。至于雅克·阿兰·米勒，他直接参与了解散行动，解散信就是由他起草的。可他真实的意图是什么呢？如果说拉康同意解散学派部分是因为身心俱疲的他已经厌倦了那种无谓的权力斗争，那么精力旺盛的米勒从中兴风作浪，更有可能是一种自杀式的阴谋，一种打击敌人的策略，一种纯洁队伍的教计。果然不出米勒所料，解散信发出后，拉康收到了近千封请愿书，其中三百多封来自学派成员，要求继续效忠于主人。这令拉康深感意外，于是一出闹剧上演了。2月21日，情愿者们收到了一个公告，鉴于有上千人写信表示想继续追随他，雅克拉康于今年2月21日宣布他将创立弗洛伊德事业。3月15日， 300余名不赞成学派解散的会员被邀请到一个宾馆开会，为防止不受欢迎的人前来捣乱。与会者必须凭邀请函入场。路易尔多塞也赶来了，在宾馆门口，门卫要求他出示邀请函。他说：“我是被利比多和圣灵召唤来的。很长一段时间，人人都知道圣灵即是利比多，所以我要跟你说句实话：圣灵与那个玩意儿完全无关。”说完，他就冲进会场，坐在了第一排。拉康向与会者致欢迎词：“亲爱的朋友，大家好。”欢迎你们来这里参加这个机会。学派行将走向其旅程的终点，诸位仍在这里和我在一起。我离开是因为学派已经死亡了，虽然还没有变成现实。接着他宣布他已经成了一个能指，成了拉康标签，但拉康女士只能给予他已经给予的。拉康的话音刚落，阿尔都瑟便走到中间过道上，在鞋后跟上慢慢地磕着他的烟斗，再慢慢地装上烟丝。走上前握住拉康的手，然后开始发言。他把这位大师描述成伟大而又可怜的小丑，只会发出他单调的信息。他评论说，分析家们已经陷入混乱不堪的话语中，就像一个忙于家务的农妇，丝毫不知道战火已经燃起。最后，他提醒说，在整个事件中被遗忘的是那些受分析者。他称出席会议的人是可怕的。九月二十七日。学派召开全体会议，会上解散的动议被通过。拉康苦心经营十几年的伟大事业，最后由他自己动手拆散了。10月22日，弗洛伊德事业正式创立，米勒成为钦定的接班人。这再也不是雅克·拉康的弗洛伊德事业，而是雅克·阿兰·米勒的拉康事业，一个数学化的拉康主义变体，一个喜欢内斗、喜欢玩弄宫廷权术的精神分析组织。拉康自己已说得很清楚，如果你们愿意做拉康的信徒是你们的自由。至于我，我是弗洛伊德的信徒。1981年6月，埃梅去世。埃梅就像是拉康的一个对体，他就像一根阿里阿德涅之线，串联着作为精神分析学家的拉康的命运开始和终结的两个端点。在30年代初。正是他以其妄想正式的存在，把拉康引向了对自我确认问题的思考；而在将近五十年后的现在，他又以其朝向圣灵的存在，他已经是一个虔诚的基督徒，开启了拉康朝向不可能之真实的道路。这当然只是一种巧合，但对于一个精神分析学家而言，巧合也许正是无意识主体的一种标记。1981年9月9日，星期三，雅克·拉康去世。星期三是拉康的节日，从1953年一直到1980年，他每年总有一段时间在每个星期三。到70年代，这个惯例经常被打破。以他低沉的声音向他的信徒布道。1 9 8 1年9月的这个星期三是他此生最后的一次宣讲，只讲了一句话，且是一种逼视死亡的姿态向世人画出了主体的界限。我很固执，我正在消失。三天后。拉康的遗体被葬在他的乡间别墅附近，三十多个人出席了他的葬礼，主要是他的家人，没有一个以前的同事，没有一个私人朋友，没有一个来自弗洛伊德主义阵营的名流。墓碑上只是简单的刻着一个生卒日期：雅克·拉康， 1 9 0 1年4月13日至1981年9月9日。